0: Ich begrüße Mithat Demirel, Ich bin gefreut, dass es geklappt hat und ich habe im Vorfeld der, dieses Treffens recherchiert und geguckt, was es so die letzten zwei Jahre über dich berichtet wurde. Und es wurde gar nichts berichtet. Ich habe gar nichts gefunden. Also wenn du deinen Namen googelst, Mithat, dann kommt 2015 Mithat Demirel verlässt Alba Berlin und geht zu Darussafaka Istanbul, macht dort den gleichen Job und dann... Gab es nichts mehr zu berichten, dann taucht der Name nicht mehr auf im Internet.
1: Gibt's
0: doch nicht. <lacht> Wieso gibt es nichts zu berichten? Gab da nie was? Ach, Es gab
1: ja eine Menge, was so passiert ist. Ich glaube jetzt nach meinem Abschied von Alba, hat es natürlich viel interessiert, warum ich Alba verlassen habe. Als ich gegangen bin, habe ich das gesagt, warum ich gehe ja. und dass ich was Neues anfange. Und in der Türkei praktisch ein neues Kapitel aufgeschlagen habe. Und
0: ähm, jetzt so großartig über die Zeit, da, die hinter mir lag, wollte ich nicht unbedingt sprechen. Ich wollte mal in das Land meiner Eltern, hieß es, glaube ich, oder? Das, was war das Zitat? Ich
1: ja, ist so eine Kombination aus vielen Dingen gewesen, aber unter anderem auch, dass ich ähm, meiner Familie das auch so ermöglichen wollte, bevor unser Sohn so in die Schulzeit, in die schulpflichtige Zeit kommt, nochmal ein, äh, ja, ein bisschen das Land zu sein. erleben. Ganz einiges. Und wie ist das Land so? Super. Also es ist immer noch ein sehr, äh, trotz aller Dinge, es ist immer noch ein sehr gastfreundliches Land. Und äh, insbesondere Istanbul ist eine tolle Stadt. Natürlich ist in den letzten äh, zwei Jahren eine Menge
0: passiert, äh, aber wir fühlen uns da sehr wohl. Reden wir vielleicht nachher noch drüber. Neigt ja heutzutage dazu, dass alles sehr schnell, sehr politisch wird. Aber ich will die wichtigen Sachen. Die sollen nicht ans Ende. Also, ah, okay. Weißt du irgendwie, man muss ja das wär, <lacht> eigentlich will ich das Wichtige vorne weg, damit wir das schon mal sicher haben. ja, ja Weil ähm, wir haben ja so viel Istanbuler Basketball gesehen dieses Jahr in Deutschland. Vier Euroleague-Vereine. Ähm, Darüse Farka, Anadolu, Galatasaray, Fenerbahce, Istanbul. das sind schon mal vier in der Euroleague. Kannst du uns so ein bisschen die näher bringen? So, wie, wie ist das denn vom Image her? Wofür stehen die unterschiedlich? Also weißt, Deutschland ist es ja so aber sich, da gibt es den Arbeiterverein, da gibt es den Bonzenverein, wofür stehen denn diese vier unterschiedliche? Ähm,
1: das würde ich jetzt nicht einfach so kategorisieren in irgendwelche Vereine. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Fenerbahce und Galatasaray halt äh, ganz große Fußballclubs äh, sind und dementsprechend auch eine gewisse Dynamik in der ganzen Angelegenheit ist. <lacht> Meistens, äh, so als Anhaltszeichen, wenn es im Fußball äh, ganz gut läuft, dann ist die Basketballabteilung auch äh, stabil. Dann dürfen die neuen Spieler verpflichten. <lacht> unter anderem. <lacht> ähm, Fenerbahce hat es von diesen größeren Fußballclubs als erstes äh, so geschafft, eigentlich sich von, ba äh, von der Fußballabteilung so ein bisschen zu, zu trennen. Und ähm, haben ja mit Ülker einen Sponsor an Land ziehen können äh, vor einigen Jahren und haben da wirklich eine Stabilität drin gehabt. Dobradovic, Trainer, der wahrscheinlich einer der besten Trainer in Europa ist. Und ähm, haben dementsprechend auch relativ viel Erfolg gehabt in den, letzten, in den letzten Jahren.
0: Und ihr? Wofür steht ihr?
1: Das ist jetzt eine längere Geschichte. da ja. ist ein ähm. Verein, der sehr viel Tradition hat. Den gibt es ja schon seit, seit über 100 Jahren. Und äh, die Konstellation mit Doosch, die ist vor dreieinhalb Jahren entstanden. Und auch da gibt es eine Historie. Daușovaka ist äh, die einzige Waisenschule der Türkei und äh, die Schule gibt es immer noch und der Vater von unserem Eigentümer sozusagen, von äh, Herrn Schahenk, äh, nachdem ist auch die Halle, also unser Trainingszentrum benannt, was auch auf dem Campus der Schule ist. Ja, äh, in den letzten Jahren hat Dauşafaka die Ligaspiele dort gespielt in der Halle. Unter anderem hat Galatasaray mal ein, zwei Saisons da die Ligaspiele gespielt. FS hat auch mal die Ligaspiele dort gespielt. Das war so vor 15 Jahren eine ziemlich äh, gute, moderne Halle. Und dementsprechend wollten viele Istanbuler Clubs in dieser Halle spielen. Ähm ja, und inzwischen ist das unser Trainingszentrum und äh, spielen halt die Spiele in der Volkswagen Arena, die auch von der Doge-Gruppe gebaut
0: worden ist. Und warum ähm, heißt die Volkswagen Arena? Das fand ich immer so lustig. Dusch
1: ist ja so ein... Äh, ist eine Holding, ne? Ja, genau. Es ist ein Holding, global agierende Holding. Das heißt, die sind eigentlich überall unterwegs, in vielen äh, Bereichen aktiv, unter anderem auch in der Autobranche. Ähm, die haben die Lizenzen für die ganzen Volkswagen-Marken, also ah, okay. für die Türkei. Raus. Volkswagen ist halt eine Marke von der Doch-Gruppe und deswegen wurde äh, der Name halt dafür benutzt.
0: Und wie ist das arbeiten bei Datscha heißt ihr? Datscha. Datscha. Ja. Datscha. Also, Dacca. Der, also man, man nennt euch Datscha eigentlich. Selbst oder? für den
1: Türken ist Darüşşafaka nicht ganz so.
0: Äh, ich ich habe <lacht> <noch> alles <lacht> gehört. Ich habe es aber selber schon zu meiner Schande alles schon mal gesagt von ja. Safaka über Darüşşafaka. Ja. Also es, es wäre Darusha Darüşşafaka. Daru Daru genau. Sagen wir Datscha. 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 sagen eigentlich die Türken so. Ja. Ja. Und wie ist was, was ist das große? Was wie ist das Arbeiten mit so einer finanzstarken Holding im Hintergrund, die ganz viel Geld hat, oder? Nicht, ist das falsch?
1: Ja, das war auf jeden Fall erstmal interessant, dass ähm, ja nicht viel vorher, obwohl es so ein traditioneller Club war, nicht viel vorher da war. Äh, mit, der, mit dem Eintritt in die EuroLeague vor äh, fast zwei Jahren, also letzte Saison, ähm, musste natürlich auch die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Und das war natürlich reizvoll für mich. Ich wollte jetzt nicht wieder so klassischen in, in Clubs ist, wo dann 15 Leute da sind, die ähm, einem eigentlich erklären wollen, ähm, <lacht> wie der Basketball so funktioniert. Ähm, es ist sehr überschaubar. Es sind Ibrahim Kutlay unter anderem, ein ehemaliger äh, türkischer Nationalspieler, äh, der ist im Vorstand von dieser Gruppe, und ich sind halt für den Basketball verantwortlich. Und ähm, das war halt für mich sehr reizvoll, äh, etwas aufzubauen, um halt ähm, relativ schnell irgendwie in der europäischen Spitze mitspielen zu können, das ist natürlich grandios, wie das so gelaufen ist. Manchmal stellt man sich vor, man ist die ganze Zeit auf der äh, linken Spur, so also auf der Autobahn. es äh, ging vielleicht auch ein bisschen zu schnell, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Und ich bin auch persönlich mit dem Arbeiten dort, mit unserem Team, was wir da zusammengestellt haben, jetzt nicht auf dem Feld, sondern abseits des Feldes, äh, sehr zufrieden. Halle ist ausverkauft zu Euroleague spielen, Tickets werden verkauft, ja ist auch nicht so gut in der Türkei. Und das haben wir in sehr kurzer Zeit echt gut hinbekommen.
0: Also man ist auch mit dir zufrieden. Das ist so ich glaube schon. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Nein, nein. Doch also, also bleibst, ich, in, der Vertrag weiß ich gar nicht, wie lange der läuft, oder ist es ein Handschlag oder
1: Ja, ist so also eigentlich ein unbefristeter Vertrag. Oh. Wir haben uns aber halt mündlich auf einige Sachen verständigt. Ähm, unter anderem als ich angefangen habe, dass ich das erstmal für zwei Jahre mache und dann sehen wir weiter.
0: Was ja jetzt rum wäre.
1: Genau, das wäre jetzt rum und wir haben auch schon ein bisschen so über die Zukunft gesprochen, wie das alles so aussehen kann und wird und da gibt es unterschiedliche
0: Überlegungen. Und wird sich in den nächsten Wochen so entscheiden. In also den ja. nächsten Wochen habe ich gelernt als Journalist, heißt, es steht quasi schon fest. Nee, da bin ich,
1: da muss ich leider <lacht> enttäuschen. Ich wollte jetzt nicht Monaten sagen, aber wir sind ja jetzt auch schon fast im April. Ja, ja genau. Kommen jetzt so die zwei, die nächsten zwei Monate der Saison. Wir haben schon sehr viel ähm, bezüglich der Zukunft äh, getan haben einige Spieler schon verlängert und ähm, sind auch schon mit einigen Spielern im Gespräch und äh, auch kurz vor Abschlüssen für die, für, die, für die Zukunft. Und das sind wir eigentlich schon mittendrin, aber was mich halt so persönlich angeht und auch was ähm, mit der Durchgruppe passiert, das ähm, wird sich so in den nächsten, weil jetzt muss ich aufpassen, nächsten Wochen. Ja, <lacht> kommen wir nachher nochmal drauf, das merkst Entscheide. du gar <lacht> Nein,
0: also Zukunft ist, ich weiß, da redet man immer sehr ungern drüber. Mhm. Also ich weiß zwar, ist ja auch völlig in Ordnung. Ist ja dein, dein, es geht ja auch wo, gerade mit dem sportlichen Wahn. Du hast schon gesagt, an einigen Spielern verlängert. Ist ja gar nicht so einfach zu planen ne? fürs nächste Jahr. Oder das, was ich gelesen habe, ist, ihr spielt nicht mehr Euroleague. Bumm. Das war ja eh nur eine Wildcard in diesem Jahr. Also du sitzt einem Kritiker dieses Euroleague-Modus gegenüber. Also ich bin jetzt, ich, so gut ich die Spiele finde, aber die Art und Weise, wie dort Startplätze vergeben werden, hat so ein bisschen... Hütchenspielerei, sage ich jetzt mal einfach. Was ich gehört habe, ist, ihr spielt keine Euroleague mehr. Kann man das schon so sagen? Ist es schon beschlossen oder ist das wahrscheinlich? Dafür geht es in den Eurocup. Du musst ja planen, du hast es mit Spielern verlängert und den musst du ja auch sagen, wo ihr spielt.
1: Wir sind in Gesprächen immer noch mit der Euroleague. Das ist noch nichts Abgeschlossenes und äh, das wird man sehen. Also wer sich so im Basketball ein bisschen auskennt, so im europäischen Basketball, was gerade so passiert, äh, also was
0: ist schon sicher. Genau, aber in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen wird sich das dann <lacht> hoffentlich entscheiden. Ja. Ich meine, es ist ja eh nichts gegen Istanbul, aber vier Vereine aus der Stadt in der Jürgen ist ja auch schon ein bisschen viel gewesen. Ne? Bei aller Liebe zu...
1: Du würde ich jetzt als Aussteher, glaube ich, auch denken. Ich habe aber jetzt das Glück gehabt, eine Saison wirklich in diesem Modus miterleben zu dürfen. Und wenn ich mir vorstelle, diese drei Spiele, die wir als Auswärtsspiele gegen Istanbuler ja. Mannschaft gespielt haben, <lacht> wirklich auswärts irgendwo zu sein, ja. äh, Genau. Knackig,
0: ne? Dieser Spielplan. Das ist schon hart.
1: Also muss man einfach so sagen. Ja, aber ich glaube, das ist eher ein Vorteil für viele Teams, dass es dann in Istanbul ist. Man könnte vielleicht ähm, das ein bisschen abändern, dass vielleicht wie in der NBA eine Mannschaft wie Madrid oder Barcelona oder irgendeine andere Mannschaft in die Türkei kommt, zwei Spiele Tage da spiel bleibt genau. oder sowas, ja. also eine Woche da bleibt. Aber der Modus wurde halt so gemacht, dass ähm, in diesen zwei Spielewochen dass man immer ein Spiel heim und ein Spiel auswärts spielen muss. Mhm. Was erstmal so ganz gut klingt, aber in der Ausführung wäre es, glaube ich, viel praktischer gewesen, mhm. das so zu machen, äh, wie ich das gerade gesagt habe. Aber nächstes Jahr wird das ja alles noch viel spannender
0: mit den Nationalmannschaftsspielen. Äh, äh, das wird generell spannend. Also das ist Thema können wir ja gar nicht hier besprechen, weil das sprengt ja den kompletten Rahmen. Ne? Aber wir haben es immer so gemacht. Also meistens fahre ich dann jetzt Geschäftsführer oder Sportdirektoren, wie plant ihr? Weil es ist ja jetzt auch für Bamberg zum Beispiel, das aktuelle deutsche Beispiel, unmöglich zu planen für die kommende Saison. Es wird einen Startplatz geben für den deutschen Meister. Okay, das kann jeder werden. Ulm, Bayern, Ludwigsburg, keine Ahnung. Wie planst du? Das ist total schwierig. Also als ich ähm,
1: nach Istanbul gekommen bin, habe ich auch über Ziele gefragt. Das stand alles noch nicht so richtig. War viel äh, Platz, da auch selbst ein bisschen zu planen, das selbst mitzugestalten. Und äh, nachdem ich auch die Strukturen besser kennengelernt hatte ähm, und ähm, auch die Leute mehr wusste und auch Zahlen so gesehen habe, ähm, Dauschafker ist ein Club, der äh, das Potenzial hat in den nächsten fünf Jahren das Final vorzuspielen und vielleicht auch mal zu gewinnen. Und ähm, das war gerade letztes Jahr, als wir dann auch David Blatt verpflichtet haben, also das war auch eine Überlegung übrigens, wir brauchen auch den richtigen Trainer dafür, ja. für so ein Projekt und das war das Wichtigste, das war der Start. Mit David haben wir uns sehr früh schon äh, geeinigt. Und ähm, dementsprechend auch angefangen eine Mannschaft zu bauen, die das in den nächsten Jahren äh, tatsächlich schaffen kann. Man kann ja, was viele Clubs haben, jetzt wenn man sich die Historie so anguckt, die gerade Geld, also finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die innerhalb von einem Jahr dann alles auf einmal machen wollen. Mhm. Alle großen Namen, die so auf dem Markt sind, sich zusammenkaufen. Und äh, wenn es dann halt nicht läuft, dann wird halt danach sofort wieder, äh, wenn die Spieler ausgetauscht, Trainer wird ausgetauscht, alles wird nochmal ja. neu überlegt. Ich glaube, dass man das halt, äh, es muss tatsächlich irgendwie zusammenwachsen, auch so organisch wachsen. Ähm, ich glaube da an so eine Gruppendynamik auch in so einer Mannschaft und äh, dementsprechend haben wir auch unsere Mannschaft gebaut letztes Jahr. Wir haben von den mh, acht Ausländern, die wir haben, sind drei, die ihre erste Euroleague-Saison spielen. Ähm, alle anderen spielen maximal ihre zweite Euroleague-Saison. Mhm. Und ähm, das ist halt das, woran ich glaube, weil Spieler müssen sich halt auch beweisen wollen auf so einem Niveau, sich äh, verbessern wollen und ähm, so haben wir halt versucht, unsere Mannschaft zusammenzubauen. Deswegen ist die Mannschaft nicht nur für dieses Jahr oder
0: nur für nächstes Jahr gebaut worden, sondern tatsächlich für die nächsten Jahre. Aber ihr müsst türkischer Meister werden, um EuroLeague zu spielen dann, wenn die Wildcard jetzt nicht mehr zu euch gegeben wird? Wie?
1: Nein, offiziell hat der türkische Meister keinen Startplatz. Ah, okay.
0: Also könnte es noch ein längerfristiges Projekt werden, wieder ins Final vorzukommen, aber muss ja, das spielen. muss man abwarten, ja. wie gesagt, also du kennst dich ja aus. Nee, ja, ich kenne nicht aus. Ich Nein, aber
1: die Situation im europäischen Basketball mit FIBA, Euroleague, Eurocup, bekommt man, obwohl man sich auskennt, manchmal selbst
0: durcheinander. Ich weiß nicht, wie sie da die Kuh vom also Eis kriegen sollen. Genau, Weil Dienstags, Mittwochs
1: jetzt. laufen dann auf einmal 15 Spiele. Ja. Du weißt eigentlich nicht, in welchem Wettbewerb. Das ja. muss man wirklich abwarten, wie sich das ja, erstmal das kann ja generell... Auf Dauer nicht so weitergehen. Ja, wie Irgendwann muss da ja mal der gordische Knoten durchschlagen so. werden. Definitiv, weil wenn man sich dann auch die NBA anguckt, den Markt momentan anguckt, welche Spieler alle in der NBA unterkommen und ähm, tatsächlich sich überlegt, welche Spieler man äh, überzeugen kann, nach Europa zu kommen, das wird halt nicht unbedingt einfacher und ich glaube, dass ähm, das Potenzial in Europa ist halt so, wie es ist. Es gibt halt nicht 50 Clubs, die mhm. langfristig planen und ähm, finanziell auf so einem Niveau halt mitmischen können, dass sie tatsächlich auch langfristiger planen können. Ähm, deswegen wäre es, glaube ich, für alle
0: ziemlich hilfreich, äh, wenn sich diese Struktur Klar halt, schaffen ja, halt und wann... Ist es denn für dich generell, jetzt müssen wir doch kurz politisch werden, gerade schwieriger geworden, auch Amerikaner zu verpflichten für Istanbul, also für die Stadt? Dass man das, die hören, oh, da ist Terror und das ist für die alles eine Suppe irgendwie. Dass du denen sagen musst, ja, das, das Terror kann dir überall passieren. In Berlin genauso, wie wir sehen, in Paris, London.
1: Also nach dem Militärputsch haben sich natürlich einige Gedanken gemacht im Sommer, <lacht> was gerade so passiert. Und äh, also wenn ich jetzt nicht selbst da gewesen wäre und nur Nachrichten geguckt hätte, äh, dann hätte ich, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Bild. Äh, das war sehr ernst, war mhm. sehr unübersichtlich. Hat sich aber dort für das Leben sehr schnell wieder beruhigt, erstmal. Ähm, David ist total hilfreich, dass David aus der NBA, aus Israel, ohne Probleme, ähm, wir haben ihn jetzt nicht gezwungen zu uns zu kommen, nee. sondern tatsächlich freiwillig nach Istanbul gekommen ist. Er ist natürlich hilfreich mhm. gewesen. Aber wir hatten keine
0: Absagen ähm, von irgendwelchen Spielern. Also, ich persönlich, und ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Mensch, ähm, ich. Äh Kannst du mich über... es Ist wirklich wahr jetzt? Also ich hätte gerne das Final Four besucht und ich würde total gerne zu Eurobasket, weil ich glaube, dass die Deutschen sehr, sehr weit kommen werden dieses Jahr und generell als Fan auch. Kannst du mir die Angst kannst du mir nicht nehmen, Istanbul zu Besuch? Also so eine
1: Garantie kann ich dir natürlich nicht geben. Nee, Kein, keiner. Ähm, wenn ich in Angst leben würde,
0: dann ähm, wäre ich wahrscheinlich wieder zu Hause in Berlin. Du lebst nicht in Angst, sondern du lebst so wie wir in Berlin. Ich meine, ich, wir haben es ja gesehen: Terror kann überall passieren. Und aber natürlich auch die aktuelle politische Situation. Ich meine, wenn ich bin Journalist, wenn ich da am Flughafen einkassiert werde, keine Ahnung. Du darfst ja bloß nichts Negatives sagen, ganz einfach. Ich will ja einfach nur über Sport berichten. <lacht> nein, nein, Quatsch. Ne? Äh, Scherz beiseite.
1: <lacht> die Situation ist wirklich angespannt gewesen. Aber wie gesagt, die Türkei ist äh, aus meiner Sicht und auch jetzt, dass ich jetzt die zwei Jahre dort lebe, immer noch. Ähm, sehr, sehr gastfreundlich, was alles betrifft. Aber die Situation ist angespannt und die Türkei geht gerade durch eine schwierige Zeit. Das kann man jetzt nicht unter den Tisch kehren. Nee. Ja,
0: aber deine beruflichen Pläne scheinen ja, du hast ja gesagt, das hängt ein bisschen privat. Das Kind wird dann in Deutschland eingeschult oder ist das dann, dann kommst du wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist. Ja, der ist jetzt
1: gerade sechs geworden, der wird schulpflichtig.
0: Oh, das äh, heißt dann, ja jetzt, dann wird ja die Entscheidung gefällt für vier Jahre jetzt, oder? Nein, ja. So denken doch Eltern immer. Grundschule dann da und Gymnasium dann da. <lacht> der ist in der türkisch-englischen Schule jetzt momentan. Kommt da sehr gut
1: zurecht. Der spricht jetzt alle drei Sprachen. Ganz sehr, sehr gut. Und ähm, der würde es auch verkraften, wenn wir jetzt auf weiterhin auf eine internationale Schule ja. gehen, was äh, wir dann auch machen würden.
0: Da ja. bleibst du also flexibel. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Und die Duschgroup habt ihr gesagt, langfristig 25 Jahre. Stimmt das wirklich? Gibt es Vertrag zwischen... Euch, also die sind wirklich für ein Vierteljahrhundert
1: 20 Jahre. 20 Jahre ein 20 Dass sie
0: den Basketball da unterstützen. Wie ist, wie ist die Konkurrenz da untereinander? Will man, ist das so ein bisschen Hauptsache, wir sind besser als die anderen in Istanbul oder. Herr Schahenk ist total sportbegeistert, seit vielen Jahren in Vennerbatsche
1: Anhänger und Ach, unterstützt komm. den Club sehr lange schon. War öfter auch ein Präsidentschaftskandidat für den Club. Und ähm, die Doge-Gruppe ist äh, eigentlich fast so wie ein strategischer Partner von Fenerbahce so. über die letzten Jahre und äh, daher kommt auch so dieser, äh, dieser Bezug zum Sport. Durch Darusha hatte ich ja erzählt, gab es eine Historie noch über seinen Vater und es war einfach eine tolle Situation auch in der EuroLeague präsent zu sein, was wichtig war für die Doge-Gruppe. Und ähm, ja, es ist halt ein langfristiges Commitment. Es gibt ein riesiges CSR-Projekt so drumherum, ähm, um den Basketball es sind ganz viele Basketballfelder, unter anderem auch in Berlin, ähm, gebaut worden oder saniert worden. Und ähm, unsere Jugendabteilung ist extrem groß, das ist immer sehr wichtig, auch für die Durchgruppe. Und ähm, ja, also es ist wirklich nicht nur, jetzt der profi macht mal, hier ist das Geld, sondern da hängt schon viel mit dran.
0: Und die türkische Liga an sich ist ja auch eine sehr... Die türkische Liga ist brutal. Super stark eigentlich. Ja. Ne?
1: Also finanziell ist es mit Abstand die stärkste Liga. Wo kommt denn das Geld überhaupt her? Es sind alles so kleine, äh, kleine, alles kleine Familienbetriebe, größere, ne? So. Nö, nee, es sind schon auch größere Firmen, die einfach ähm, äh, helfen, halt in der Stadt, wo sie auch ansässig sind, äh, dass die Clubs dort erfolgreichen Basketball spielen können.
0: Also es ist im Wesentlichen Sponsoring und nicht. TV-Einnahmen oder sowas?
1: Die TV-Einnahmen,
0: sagen wir mal so, das Budget ist ein bisschen anders
1: aufgestellt als in Deutschland. Deutschland äh, muss man eigentlich jedem äh, Club täglich gratulieren, weil, ähm, das sieht auch jeder ähm, jetzt aus Europa, dass die deutschen Hallen alle voll sind, äh, dass die Leute auch wirklich kämpfen, Tickets zu verkaufen, Sponsoren zu suchen. Ähm, die Budgets in, in der Türkei sind ein bisschen anders aufgestellt, haben ein bisschen eine andere Struktur. Ähm, Ticketing ist jetzt nicht so ein großer Posten da. Also Natürlich will man, dass die Leute zu den Spielen kommen, aber auch die Preise sind jetzt nicht so hoch und stehen auch in keinem Verhältnis zu dem, zu dem Gesamtbudget. Mhm. Es sind entweder ein größerer Sponsor, ein paar kleinere Sponsoren, die äh, den Großteil des Budgets, auch die Stadt, die Städte helfen auch oft, äh, oh. den Großteil der Budget zusammenstellen. Dann gibt es, ähm, ist eigentlich schon fast zentral vermarktet, die Liga, gibt äh, viele Einnahmen durch die Liga. Ähm, die halt Werbeflächen innerhalb der türkischen Liga in allen Clubs sozusagen verkaufen. Dann ist einer der Hauptsponsoren, so ein Wettanbieter. Der Liga? Genau. Jetzt.
0: Und dann gibt es natürlich noch große Einnahmen durch, durch Fernsehen. Gibt es auch? Ja. Dann bei solchen Vereinen wie jetzt Fenerbahce und Galatasaray, dann, also von Spanien weiß man ja, Barcelona Real Madrid, da wird schon mal ans Fußball das ist egal, wo das Geld herkommt. Fußball wird, wird das so vereinsintern dann da auch. Die hängen Spitzau. sehr eng zusammen. Ja. Da Die sind wir ein Topf. Und dann ja, genau. Das habt ihr
1: aber nicht. habt keinen Fußball. Das haben wir nicht. Wir haben keinen Fußball. Das ist auch der große Unterschied von uns zu, zu, zu diesen Clubs.
0: Noch anderen Sport irgendwie? Bei euch?
1: Ähm,
0: Segeln. Segeln war oh, überragend. Die Segelabteilung von Fenerbahce. Die Segelabteilung von Fenerbatsche? Ja
1: segelt unter
0: Datschka-Flagge. Unter dosch -Flagge. flagge
1: Herr Scheinke ist auch ein leidenschaftlicher Segler. Das ist schon ein interessanter der, Typ, der Kerl. Ja. War auf dem Boston College, ist mit einer amerikanischen Frau verheiratet. Wirklich ein sehr, sehr guter Typ.
0: Hoch, äh, gut ausgebildet. Und okay, ein Segler. Jetzt kann ich mir ungefähr den Typ vorstellen. Ich kenne ihn gar nicht. <lacht> aber ich, wir nähern uns diesem Mäzen. Ich glaube, Fenerbahce hängt ja auch und Galatasaray an Großfamilien irgendwo. Ne? Es gibt wirklich Anadolu. wenige
1: Clubs in Europa, die anders
0: auf so einem Niveau bestehen können. Und das sage ich immer. Das ist in Deutschland wird dann irgendwie drüber gelacht, wenn ein Herr Stoschek Geld investiert oder damals bei Quakenbrück oder wenn so einer als Mäzen in den Vordergrund sich stellt und wird immer so ein bisschen verächtlich geschaut. Ja, ja. Oder beim Matoschitz, bei Red Bull Leipzig. Das ist gang und gäbe. Überall, in ganz Europa,
1: bei allen. Natürlich ist dann immer die große Gefahr, wie lange sowas hält, wenn das äh, wirklich Klar. nur an einer Person hängt ähm, und tatsächlich nur in den Profisport äh, reinfließt und nur von sportlichem
0: Erfolg mhm. abhängt. Das ist halt immer die große Gefahr. Oh. Spreche ja nicht gerade mit dem Mann, der Wondermaker aus der BBL weggeholt hat? Rausgeholt hat. <lacht> ich
1: glaube, wir waren nicht die einzigen. Nein.
0: Aber war das deine Idee? Du, ich kenne Red schon
1: äh, aus seiner College-Zeit oh. und habe ihn schon in Portsmouth bei dem Turnier. Was jetzt? Portsmouth Invitational. Ja, ja, natürlich, genau. Das ist in zwei Wochen ist es. Das ja. er ist meine Lieblingsturniere. Äh, habe ihn da schon gesehen.
0: Äh, und dann hast du gedacht, ach lass den mal lieber in die zweite italienische Liga gehen, damit er sich da weiterentwickeln kann. Du Red sah aus wie ein Footballspieler auf dem Turnier. <lacht> der ist echt stabil, ne? Und
1: ähm, ich meine, er ist immer noch stabil, aber der hat einfach äh, an Masse verloren über die Jahre und hat es äh, tatsächlich geschafft, jedes Jahr ähm, etwas dazu zu gewinnen in seinem Spiel. Also der hat eine unheimliche äh, Entwicklung genommen in Europa, wenn man sich auch die Clubs anguckt. In seinem ersten Jahr war er bei drei Clubs, glaube ich. Mhm.
0: Ja, er hat den Bamberg natürlich sehr stark individuell Training auch noch mal on top. Aber bei jedem Training, wenn man das
1: europäische Spiel nicht so annimmt es wirklich offen ist, zu lernen, jedes Jahr, in jedem Umfeld, das hat er einfach gemacht, dann ähm, ist das halt schwierig in Europa und er ist äh, eigentlich das Paradebeispiel für einen Spieler, der schon Talent hat, vielleicht nicht das allerhöchste Talent ähm, und über Europa sich Jahr für Jahr verbessert und wahrscheinlich jetzt einer der besten Spieler in der Euroleague ist.
0: Welcher Spieler in Bamberg gefällt dir jetzt diese Saison gut? Das darf ich dir da jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Bamberg hat schon eine sehr gute Mannschaft. Holst mit du da wieder einen vielen weg? Vielen individuellen Spielern. <lacht> wird
0: ja, man in den, den nächsten Wochen sehen. Ja, genau. <lacht>
1: ja, es sind schon ein paar interessante Spieler in Bamberg. Mhm. Klar. Und ähm, Viele Agenten wollen natürlich auch äh, so den nächsten Schritt machen für ihre Spieler. Und ähm, man wird da natürlich sehr häufig angesprochen.
0: Ob da nicht Interesse wäre, genau. den zu verpflichten. Ja. Aber hast noch keinen verpflichtet jetzt? Noch keinen. Bist hm. <lacht> du der Kontakt zu Alba noch? Guckst du da Die Spiele schaust du dir an? Ja, dank
1: euch kann man ja wirklich Spiele verfolgen. So ist es richtig. Ähm, genau. Nee, das ist echt toll. Also ich gucke ja viel Basketball in ganz Europa und auch in anderen Kontinenten. Aber das beste Bild hat man echt bei euch. Ja. Toll. Kann man alles sehen. Kann sich auf die Zeiten verlassen. Ja, fängt immer pünktlich an. Also wie viele Spiele von Alba Berlin hast du schon gesehen diese Saison? Jedes? Ähm, ich habe bestimmt in jedem reingeguckt. Aber ich mhm. habe viele Spiele gesehen. Nicht nur Alba, ich habe die ganze Bundesliga echt ich sehr viel geguckt. Ich bin auch viel unterwegs und das ist ja auch das Tolle, man kann ja auch Real Life gucken, ja. Genau. Und ähm,
0: echt toll. Was, was fällt dir so auf an der Liga? Wie, was, wir haben so. Ah nee, ich sag erstmal, ich frage erst nicht. Ja, nee, sag ich. Also uns fällt halt auf, dass die Schere schon ein bisschen auseinander geht. Zwischen den. Sag ich mal, drei, die oben sind gerade, sportlich gesehen, Ulm, Bayern und Bamberg. Und dann wird es schon, sportlich driftet es etwas weiter auseinander, als es noch in der Saison vorher war, in den ein, zwei Jahren vorher. Also vorher hatte ich immer das Gefühl, okay, jeder kann jeden schlagen, so ungefähr, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Und das ist schwerer geworden.
1: Das stimmt. Finanziell muss man auch sagen, dass die drei Teams, die oben stehen, es geschafft haben, über die letzten Jahre ihre Budgets drastisch zu erhöhen. Also, man hört ja immer viel und es glaubt einem keiner, wenn man dann direkter Konkurrent ist. Äh, wenn man dann mal schwarz auf weiß sieht, was insbesondere Bamberg und Bayern ähm, bereit sind, auch ihren Spielern oder in der Lage sind, sagen wir es mal lieber so, ihren Spielern bezahlen zu können in Deutschland. Das hätte ich vor einigen Jahren noch nicht geglaubt. Mhm. Ähm, und äh, Ulm hat das auch vielleicht auf einem anderen Niveau, aber die haben das auch in den letzten Jahren geschafft, ihr, ihr Budget wirklich äh, signifikant zu erhöhen auch wenn sie es gern nicht selbst zugeben wollen. Und äh, das Spiel dann, das muss man natürlich dann auch ordentlich nutzen und sinnvoll nutzen, aber das äh, ist diesen Clubs auch gelungen. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, gibt es schon einen Qualitätsunterschied ähm, von den Teams, die oben stehen und zu den Teams, die weiter Aber es ist halt sind.
0: das alte Problem, dass natürlich kaufkräftigere Ligen, da gehört jetzt eure dazu oder die spanische und erst recht die nba die guten Spieler dann natürlich auch mal anloggen. Wie ist das eigentlich bei euch? Gibt es da diesen, also bei uns ist es ja, wie du sicherlich weißt, Zipser ist jetzt rübergegangen, Thais ist auf dem Absprung, sage ich jetzt mal, immer die Diskussion, wer geht rüber, wer nicht. Gibt es das in der Türkei auch? Habt ihr auch so türkische Spieler, die, die ganz klar immer sagen, ja, ich, NBA, also das ist das Höchste und das ist ja alles nur Durchgangsstation?
1: Es ist schwierig, mit der NBA zu konkurrieren. Und äh, die NBA ist so mächtig geworden jetzt, auch gerade durch die letzten zwei Jahre mit dem neuen Fernsehvertrag, so Geld, mit der neuen Struktur, genauso viel Geld Auch mit der neuen Struktur, mit der D-League, dass es jetzt sogar Doppellizenzen gibt. Die MBS ist in der Lage, alles, was in Europa ist, zu überrollen. Und es ist auch auf der einen Seite verständlich, dass Spieler unbedingt dorthin wollen. Es gibt natürlich auch viele Vergleiche, wo Spielerkarrieren einfach raufgehen, weil die NBA es nicht wirklich nötig hat, jeden Spieler so zu unterstützen und so zu pushen, dass tatsächlich auch ähm, sich der Spieler weiterentwickelt. Äh, die D-League, obwohl sie besser geworden ist ähm, von der Competition, äh, ist trotzdem keine gute Liga, wo man sein Spiel sozusagen verbessern kann. Und ähm, man muss da schon aufpassen, auch als Spieler bei allem Talent und Qualität, dass man nicht äh, äh, auf Positionen 15, 16, 17 eines NBA-Teams landet mhm. und dann halt sich irgendwann in der D-League wiederfindet.
0: Ja. Wie ist es bei den jüngeren türkischen Spielern? Ihr habt ja jetzt, glaube ich, einen relativ starken Nachwuchs momentan wieder. Es gab so eine kleine Durststrecke. Und jetzt der aktuelle Jahrgang, 17, 18, 19-Jährigen, wie, wie sieht es da aus? Kann man die noch, also haben die doch die Vision, türkischer Basketballprofi zu werden in der Türkei oder spinnen die sich auch das NBA-Leben schon zurecht?
1: Ich glaube, so Jugendliche sind äh, überall auf der Welt ziemlich ähnlich. <lacht> ähm, aber es gibt eine Historie für, ähm, für gute Ausbildung und für, für gute Spieler, die ähm, meiner Meinung nach sind auch schon ein bisschen, physisch schon ein bisschen reifer sind, früher in ihrem, äh, in, ihrem äh, in ihrer Jugend als jetzt in Deutschland. Und das hilft natürlich gerade auf so Jugendturnieren und ähm, sehen dann schon ein bisschen physischer aus als äh, andere Nationen. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch in der Türkei schwieriger geworden, wir haben die gleiche Ausländerregel wie in Deutschland, 6 plus 6. Früher war das ja so, dass jedes Team immer zwei Türken auf dem Spielfeld ja, ja, haben musste genau. und das wurde vor zwei Jahren abgeschafft und dementsprechend ist es auch schwieriger für jüngere türkische Spieler geworden, sich da durchzusetzen. Man hört immer total viel, der hat es in die NBA geschafft, der hat dies gemacht, der hat das gemacht, der verdient so viel. Am Ende muss jeder Spieler bereit sein, sich auch im Training mit den besten Spielern zu messen, die in dem Team sind. Und die, die das halt machen, die werden auch ihren Weg gehen,
0: egal wo. Wir haben ja einen Trainer, der scheint natürlich auch so ein bisschen über allem. Was, was hat der so eigentlich mitgebracht an Strukturveränderungen, an Dingen, wo du sagst, boah, echt das... Hat sich schon gelohnt, ihn zu holen, also da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Was, was macht der anders als Sascha Obradovic? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, ich vergleiche ihn jetzt nicht mit Sascha.
1: <lacht> Aber David ist halt ein Trainer, der wahrscheinlich auch mit Obradovic einer der besten Trainer, einer der erfahrensten Trainer in Europa ist.
0: Jetzt sehen wir den anderen Obradovic, den von Fena. Oder nimmst genau, du von Sascha? Genau. Ich, Sascha ist auch übrigens
1: ein sehr guter Trainer. Yeah. Aber ich meinte jetzt Jelko. Und ähm, hat er das Glück gehabt, dass er erstmal aus den USA nach Israel gekommen ist und dann in Europa in sehr vielen Ländern gearbeitet hat, mhm. sehr erfolgreich gearbeitet hat. In Italien, in, in Griechenland, äh, in der Türkei schon vorher war er, vor circa zehn Jahren war er schon mal bei FS, war. Äh, in Russland war sogar Nationaltrainer von Russland, ähm, dann mit Maccabi die Euroleague gewonnen und dann äh, ein NBA-Trainer zu sein. Ich glaube, so eine Karriere haben halt nicht viele Trainer. Äh, sowas hilft natürlich auch vor Spielern. Absolut. <lacht> äh, und ähm, David hat eine unheimliche Qualität, sehr, sehr guten Charakter, sehr viel Erfahrung und äh, eine Gabe halt mit Spielern zu kommunizieren.
0: Was denn so, sag mal so, was, was heißt das denn? Ich glaube, er weiß ganz genau, ohne
1: die Familie zu verfluchen, äh, wie man Spieler halt so das Letzte rauskitzeln ah. kann. Das macht er halt ähm, auf eine sehr, sehr gute Art. Und also er,
0: er wird nicht persönlich beleidigend, aber er trifft den Spieler doch irgendwo im Gemüt. Genau. Und das ist also diese Kommunikation,
1: was ja extrem wichtig ist zwischen Trainern und Spielern. Ich glaube heutzutage noch viel, viel mehr als vielleicht vor zehn Jahren. Ähm, da ist er schon auf einem anderen Level, das muss man schon
0: sagen. Und wenn ihr dann mal abends zusammensitzt, er haut da mal einen Karlauer raus über also LeBron James und sowas? Du, wir haben, ich kenne ja David schon eigentlich seit über 15
1: Jahren, haben schon einen sehr guten Austausch immer gehabt ah, okay. und ähm, haben uns viel über äh, Spieler, Basketball, so also im Allgemeinen ausgetauscht. Und natürlich, wenn man so viele Jahre Trainer ist und auch in den ganzen Stationen, die ich gerade aufgezählt habe, und du hast gerade auch äh, LeBron James gesagt. Natürlich gibt es ja sehr viele interessante Geschichten. Und wir hatten ja das Glück, dass wir dieses Jahr bei sehr vielen Spielen <lacht> unterwegs waren und äh, ein sehr sehr interessantes Leben. Der bleibt der eigentlich? Hat der Vertrag noch? Der hat einen Vertrag noch. Ja, den
0: Vertrag für zwei Jahre. Für zwei Jahre. Und will er wieder in die NBA?
1: Hat er einige Angebote in der NBA. Hat er sogar noch einen Vertrag in der NBA. Ja. Wenn er tatsächlich in der NBA hätte bleiben wollen, dann hätte er gewartet. Also er hatte keine Not, jetzt unbedingt arbeiten zu müssen, weil er seine Miete nicht bezahlen kann. Er hatte noch ein Jahr Vertrag. Es gab viele Gespräche, wir haben uns sehr früh geeinigt. David ist halt ein richtiger basketball Und äh, Ich meine, er war in der NBA mehr beschäftigt, seinen 18 äh, Mannstab irgendwie zu managen, als dass er in der Halle arbeiten kann und mit den Spielern arbeiten kann. Und das war deshalb durch ihn bekommen habe. Wie viel habt ihr an Trainern? Wir haben David, vier Assistenztrainer. Vier Assistenztrainer? Zwei
0: Konditionstrainer. Das ist auch hilfreich. also Nein, deswegen, Was macht dir denn das Leben leichter, als es in Deutschland war zum Beispiel? Jetzt finde ich in deinem Alltag.
1: Du warst schon mal in der Türkei?
0: Ja, <lacht> ich war nur an der Küste.
1: Ich war nie in Istanbul. Also ich glaube, in der Türkei muss man immer äh, darauf vorbereitet sein, dass irgendwas passieren kann, was man nicht irgendwie vorhersehen konnte. Man muss immer äh, flexibel sein. Ähm,
0: natürlich gibt es bestimmte Abläufe und es gibt auch eine Struktur. Ähm, aber Das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sagen würde, könntest du da mal kurz ins Detail gehen? Also ein Beispiel. Muss ja nichts Kompromittierendes sein fällt mir bestimmt im Laufe des Gesprächs ein. Ja. das Kannst du ja dann irgendwie so schneiden. Ne? Das schneide ich schneide. Das kommt direkt am Anfang. Also es ist ein anderer, ist nicht so ein sortierter Alltag, so ein typischer deutscher Alltag ist ja meistens recht strukturiert, denke ich mal, und, und da passieren eher unvorhergesehene Dinge. Also ich bin ja,
1: da ich ja schon äh, vor zwölf Jahren in der Türkei ja schon gelebt hatte und äh, dabei war ich ja schon Geister gespielt. Du hast ja gespielt, ja. Ja genau habe ich gelernt, dass eigentlich in der Türkei alles irgendwie auf einmal passieren kann, zu jedem Moment. Und ähm, man irgendwie versuchen muss, das Beste draus zu machen. Das ist eh sowas wie eine Lebens, ähm, so ein Lebensmotto von mir, äh, dass man versucht, auch das Positivste aus diesen Dingen so zu machen. Und das ist natürlich hilfreich in der
0: Türkei. Ich sag mal, die haben dich vielleicht auch geholt, weil sie gedacht haben, okay, der, hat, der ist ja auch irgendwo türkisch, aber der hat dieses Deutsche bestimmt, dieses... Der kann die Strukturen aufziehen, der weiß, so müssen wir das machen, da müssen wir nach rechts marschieren und da nach links. Ist das so ungefähr, dass du beides versuchst, unter einen Hut zu kriegen? Dafür
1: äh, haben die mich geholt, genau. Ähm, ich glaube, ich habe sowas von einer deutsch-jugoslawischen jetzt muss ich jugoslawischen, äh, Disziplin sagen, deutsch-jugoslawische Disziplin, weil ich ja sportlich tatsächlich mit Serben, Kroaten, Bosnien <lacht> groß geworden bin ähm, und wo halt 30 Sekunden manchmal auch eine Minute sind, wenn man irgendwelche Übungen machen muss. <lacht> Sehr nett. <lacht> und, ähm, aber diese türkische Flexibilität, die habe ich glaube ich dann irgendwann im Laufe der Zeit dann auch gelernt und die ist auch total hilfreich. Ja. Ansonsten würde man wahrscheinlich wahnsinnig werden in der Türkei. Ja, die braucht so einfach, ja. diese Flexibilität.
0: Also kommt dir entgegen und ist nichts, was dir fremd ist? Überhaupt nicht. Nee, nee.
1: Und wenn man eh mit dieser... Erwartungshaltung auch ähm, etwas beginnt. Ich glaube, das ist, kann einem nicht mehr so viel passieren.
0: Wie hast du, aber hast du trotzdem eine Veränderung bei dir festgestellt? Irgendwelche Dinge, die jetzt auch gekommen sind, wo das auch. habe ich in Berlin nicht erlebt oder ist anders geworden? Als ich den Job vor
1: neun Jahren angefangen habe in Berlin, war, glaube ich, eines der, ja, eines der wichtigsten Sachen, dass ich mich als Person nicht verändern werde. Und äh, spätestens, wenn ich merke, dass ich das irgendwie muss, dass ich dann was anderes machen werde. Äh, bisher äh, kann ich das wirklich bestätigen, dass ich das noch nicht musste. Und, ähm, ich glaube, man lernt halt immer dazu, ähm, auch als Spieler. Diese Jahre in der Türkei waren sowas von hilfreich, insbesondere auch für den Job, den ich äh, jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Ähm, aber auch ähm, die letzten zwei Jahre hier in Istanbul ähm, waren schon sehr, sehr äh, interessant. Und ähm, erweitern halt immer wieder den Horizont, das war auch eine, eines der Hauptgründe, warum ich das auch gemacht habe.
0: Aber es gibt dann jetzt nicht noch das nächste Ziel. Eher wenn überhaupt dann wieder nach Deutschland kommen und da wieder sich zetteln. Oder gibt es jetzt noch ein Ziel, wo du sagst, boah, ich will auch noch mal in die NBA und da was machen. Oder irgendwie, ein, ich mache äh, das ganz groß oder Galatasaray oder... Irgendwas anderes nochmal. Ich bin ja
1: jetzt seit über 20 Jahren in diesem Profibasketball. Ähm, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich mir mal so das überlegt. Mir war das gar nicht bewusst. 15 Jahre davon habe ich bei Alba verbracht, was schon sehr, sehr viel ist. Und ähm, das ist aber auch ein riesiges Glück, weil ich glaube, dass ähm, jetzt äh, dass Alba einfach einer der, der besten Vereine ist, wo man als Spieler oder auch als irgendwie Angestellter so ein Sport sein kann, weil alles einfach sehr gut organisiert ist und weil alles sehr viel für den Erfolg auch getan wird und äh, es einfach ein toller Club ist, mit allem, was dazugehört. Ähm, sind die ja nicht böse auf sich? Nö, glaube ich nicht. Ja. <lacht> nein, nein, wir sind Ach, immer nein. noch im Kontakt. Und, äh, nein. Die waren ja
0: überrascht so damals, ne? oder? Schon, ne? Das, das, ja, doch. Ein bisschen
1: oh. Aber ihr habt euch wieder lieb. Ja, doch, doch und ich habe äh, in den letzten 20 Jahren halt auf verschiedensten äh, Level so arbeiten können verschiedenste Länder verschiedenste Clubs ich habe mit vielen NBA Clubs auch Austausch gehabt über die letzten Jahre ähm, hatte auch vor ein paar Jahren die Möglichkeit ähm, jetzt nicht so einen Scouting Job zu machen sondern ähm, ein bisschen mehr fast ins Management so einzusteigen das hat mich damals noch nicht gereizt ähm,
0: Jetzt die NBA schon. ist
1: einfach total anders als europäischer Basketball. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da keiner äh, so gewinnen will die ganze Zeit, aber in Europa
0: ist es halt nochmal anders. Fällt dir auch auf, ne? Irgendwie in Europa, Euroleague oder auch jetzt innerhalb der BBL, die spielen sich alle, als es um ihr eigenes Leben gehen. Und in der NBA ist es ja mehr so... Und gewinnen wir heute nicht, gewinnen wir morgen. Und wenn wir übermorgen nicht gewinnen, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja noch 79 Spiele. Und wir müssen noch gar nicht gewinnen, weil wir wollen ja im Draft auch auf Platz 1, 2 oder 3 kommen. Wir können ja die ganze Saison abschenken. Ja, da möchte ich jetzt,
1: <lacht> das möchte ich jetzt nicht bestätigen, aber es ist auf jeden Fall schon anders. Also, dieser, ich glaube auch, vielleicht mit der Anzahl der ganzen Spiele ist das vielleicht auch ganz gar nicht anders möglich. Vielleicht äh, unterschätzen wir das. Ähm, wir haben das ja dieses Jahr erlebt. Wir sind jetzt äh, noch nicht mal im April und haben schon 60 Spiele gespielt. Ähm, hoffentlich kommen wir in die Playoffs äh, und spielen noch mehr. Aber wenn ich dann ans nächste Jahr denke, ähm, wenn dann noch ähm, Länderspiele dazukommen für die Spieler und ähm, wenn man jetzt auch die ganzen Spiele verfolgt in der Euroleague, ähm, ist es, glaube ich, für den Zuschauer spannender geworden, ähm, weil irgendwie es immer hin und her geht und. Äh, vielleicht auch die vermeintlich kleineren, auch äh, größere Teams schlagen können. Die Qualität jetzt tatsächlich in der Euroleague ähm, ist nicht unbedingt gestiegen, finde ich, weil viele Mannschaften einfach ausgelaugt sind, viele Spieler ausgelaugt sind. Es gibt extrem viele Verletzungen, ähm, gerade nach diesen äh, zwei Spielewochen, wenn man sich dann auch die Ergebnisse in den nationalen Ligen anguckt. Ähm, das macht sich schon extrem bemerkbar.
0: Vom Reisestress. Habt ihr eigentlich einen Habt ihr so einen Privatflieger, Charterflieger? Die durchgruppe hat Flieger, aber wir sind immer mit äh, Turkish Airlines geflogen. Mit Turkish Airlines. Äh, Kasan
1: und Baskonia sind wir. Äh, Ach. Haben wir gechartert. Ja. Ach so, also die eine ganz weite Strecke. Weil das waren diese zwei Spielewochen und da mussten wir ja. schnell zurück oder schnell hin. Das haben wir
0: gemacht. Ja, ja das wird spannend mit dem Spielplan nächstes Jahr. Das äh, weiß ich auch nicht, wie das alles funktionieren soll. mit... Wenn überhaupt, die juli darauf Rücksicht nimmt, das weiß man ja auch nicht.
1: Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Das ist, es ist noch sehr interessant,
0: was die nächsten, jetzt sage ich es wieder, die nächsten Wochen passiert. Ja. <lacht> Wenn da was passiert, genau. Ja, das war eine schöne Sache. Mieter, ich danke dir ganz herzlich. Ja, für deine sehr Zeit. gerne.